0: 愿有风险观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。嗨， Hi, 你好，我是冰糖，这里是冰糖电影。《红海行动》可以说是今年春节档口碑最高的一部电影了。呃，在过年之前呢，被听友问到说春节档你们打算做哪部电影呢？然后他们有一些推荐啊什么的。呃，但是我当时呢，其实有一种抓心挠肝的感觉，就是这个春节档的排片实在是太油腻了。就有一种下不去嘴的感觉，真的没有什么让我特别期待的电影。幸好是出了一部《红海行动》，和前两年不一样，主旋律军事题材电影现在呢，终于已经是被认定为票房灵药了。可以说，它是一个新崛起的商业片类型。它的起点呢，应该是《战狼一》。要说起这种类型的成功呢。我觉得应该是终于摆脱了主题先行的这个老毛病，变成了类型先行。因为作为一个工业产品，你作为类型片的基本功都不扎实的话，凭什么让观众接受你的主旋律教育呢？其实爱国者是多数，但是你不能拿烂片绑架人家爱国，对吧？所以呢，从《战狼一》到《战狼二》《湄公河行动》一路走到现在。就有了《红海行动》，这些片子的共同点就是都非常硬，呃，比如说《红海行动》里面这一次就是，呃，从海上的救援呀、啊，到巷战啊，然后沙漠里啊，坦克战啊，狙击手的对决呀、啊，等等，场面特别大，然后炮火特别猛烈，实打实的硬戏，从头到尾，大家都看到了也，也夸过了，我也是认同的。但是呢，还想说一些这部电影差强人意的地方。然后呢，欢迎大家在你收听的平台，如果喜欢我们的节目的话，就打赏或者是转发，也欢迎关注我们的微信公号“冰糖电影”。下面呢，就来分几个方面来说一下。首先一个呢是情节过度密集，《红海行动》它太着急于加故事了，这是一个比较讨巧的办法，就是故事的情节非常密集，因为这个呢符合我们中国人自古以来的一个对小说啊电影的一个审美习惯，我们喜欢用情节去推进故事，这一点呢如果大家看一下《西游记》的原著就知道了。就是一小段的情节，可能在欧美名著当中，够写一整本书了。我们大部分人是看不进去那种心理描写或者是环境营造大段大段的，是看不下去的。我们就喜欢那种特别高密度的情节输入输出，这样呢也不怕尬场，反正呢，哔哔哔的打着，轰隆隆的炸着，所以就在本片当中也是这样的。故事有几大板块吧，呃，他们一开始开头的那个小行动，呃，然后接下来是一个大行动，营救一位女性工作人员，然后呢，这个营救一人的行动后来变成了营救25个人的行动。大行动结束之后呢，又加了一段去解决核危机的这个部分，然后当最后这个解除核危机的部分加进来的时候，会觉得稍微有点多余了，而且呢。写的也不是很好，很是有些勉强的意味，就是有点画蛇添足吧。就是在这样一个两个多小时的这个体量当中呢，你感觉它已经揉进了大概四个小时的内容。有的人可能会觉得这样挺棒的呀，节奏特别快，因为是有动作戏嘛，所以节奏特别快，挺爽的。但实际上，等于每一个情节都被压得更短了。然后也就无法展现一些人类情感上的东西，人物的性格呀、个人的故事线啊，这些都被压缩掉了。你会觉得这些人只是不断地在像机器人一样去执行这个命令，看不到人物的动机和那种感动。你可能想说，怎么能说不感动呢？我们每一个看完电影的人都是热血沸腾啊！这个这个热血沸腾，它是来自于。嗯，对武力的一种臣服，就是看我们中国人在海外这么有面子，我们的实力这么强，终于我们不是东亚病夫，我们崛起了。我为我的祖国感到骄傲，是这样的一种感动。但实际上，你从人物身上得到了那种直接打动内心的感动了吗？这就是我要说的第二点，这部戏的另一个问题，它没有人物。虽然他有一个小分队，有队长，有下面各司其职的队员，有的擅长于狙击，有的擅长于通讯，有的擅长于拆弹等等，但是这些人仍然非常的符号化。他的塑造方式单一的退回到了三十年以前的战争片。虽然他的特效明明是进步了三十年，但是人物呢还是伪光正的一套。改革开放这么多年，生活变得富足了很多，我们的思想、我们的精神文化生活也是非常丰富了，个性化的崛起啊等等，但在这部电影里你是看不到的。你会觉得他们和三十年以前的战争片有有什么区别吗？他们仍然是那些完全没有自我的民族英雄。在前面所提到的这一波新型的军事题材电影当中呢？我一直比较喜欢的是《战狼一》，虽然它的票房并没有《战狼二》那么高，原因就是因为它有人物。从这部电影开始，对吴京刮目相看的，第一次认识到他真的不是一个单纯的演员，他是个有大格局的人。除了那部戏当中对爱国军事题材的成熟的表现以外呢，还在于他的人物是有血有肉的，和《地道战》时代的主旋律爱国电影不同。战狼把个人感情放到了和国家大义相平等的地位上，不再是只见大义不见个人，而且呢，这个个人情感拍得还不难看，比如说和龙小云的调情戏就很敢拍，拍得非常荷尔蒙，但是又是点到即止的，分寸呢再多一分可能都是有点危险了。这么大的调情尺度，特别是放在一个主旋律电影当中。目前来看，我看过的片子当中真的是绝无仅有的。这是一个胆量，团体集体当中的战友之间的感情呢，包括《战狼中队》一开始对新队员吴京的排斥，然后又是如何慢慢接纳他的。这个接纳的契机啊，他是通过一开始报道那天他如何被队友怼啊，他是如何怼回去，然后后来呢，又如何被队友坑，各种调侃。然后慢慢被队友接纳了，这些小细节的安排都非常自然，你可以感觉到一个新成员被一个集体接纳的那种快乐，那种年轻人的那种朝气，这一点来说，红海行动的队伍当中是完全没有表现出来的。虽然比如说有佟丽和两个队友在小阁楼上面，呃，被围困。然后那一场非常惊心动魄的戏啊，死亡啊，残肢啊等等，但是因为他前面缺少一个铺垫，所以我们很难马上进入一种那么高亢的对友情当中。还有《战狼一》当中安排的，呃，吴京对于他父亲当年当兵时候的那个那个心结的打开，他最后通过自己的实力去救到了队友，打开了这个心结。全篇当中最重要的女性角色龙小云，她的军人身份甚至是领导身份和性感是如何统一起来的？这一点并不容易做到。她的这种个人形象真的也不是我们国人在大荧幕上常规的所喜欢的那种女性形象。我们还是比较偏向于喜欢柔弱的白莲花式的那种女性形象的，但是龙小云不是，她强势、性感。这个是我们的导演并不常表现，或者是并不常常安排在女一号身上去表现的特质，可能会在女二号、女三号身上有。可是你没有觉得，性感削弱了龙小云的魅力，反而提高了她作为一个女性角色的吸引力，也并没有弱化她作为领导的权威，没有弱化她作为军人的一个严肃性和职业性，这一点非常难以做到。所以，直到《战狼》第二部，明明剧情已经不再需要这个角色了，但是还是仍然勉强保留了几场戏。而《红海行动》呢，你能看到编导们原来是安排了感情线的，但是终于还是给动作戏让路了，压缩了有点血肉的角色，比如说狙击手的成长啊，也太简单了。这部戏的女性角色呢，稍微有一点意思，比如说记者海清和佟丽。他们真的是完全没有把自己当做女人，导演和队友也都没有把他们当做是女人。从形象设计上来看，是完全和男性角色一样灰秃秃的，然后脸没有擦白，更不要提，呃，那种特别女性化的化妆完全都没有。这一点其实我挺喜欢的，呃，包括好莱坞大片呢，也总喜欢在战争片当中加一个妩媚的女记者，调动下荷尔蒙什么的。但是林超贤大手一挥，把这类角色赶出了他的电影。本来嘛，战争中还有什么男人和女人？只有强者和弱者。然后另外一点呢，是一个小的问题吧，可能说不上是什么问题。嗯、呃，大家可以回忆一下，当你看到直升机降落，然后对着直升机跑过去抢救伤员这些镜头，完全是好莱坞式的，简直就是像《独立日》的翻版。但是呢，因为国内有很多的观众，他们仍然不习惯去看国外的电影，所以看到这些镜头的话，虽然是模仿的镜头，可能还是让他们感觉挺兴奋的。呃，但是如果你看惯我美片的话，你可能就有一种稍微出戏的感觉。然后，希望我们以后能拍出来那种自己镜头感的这样的片段。而不是一看就觉得好像穿越到了美国电影里，好像海军陆战队出场了一样。当然，这可能算是个不是问题的问题吧。也许，也许我就是太希望我们有自己特色的那种战争片。说到这里呢，我仍然是对国产电影一如既往的乐观。我相信我们还是会拍出更好的国产军事题材电影的，而且呢，我相信那个时间不用太久的。本期文案来自冰糖，欢迎你继续收听下期节目，然后别忘了赞赏和转发，拜拜，我们下期再见。